0: Camila, como você já conhece. Eu sou da turma de pedagogia da FEP juntamente com a turma de letras. E esse trabalho, esse podcast, foi proposto pela professora Alba de Letra de Produção de Texto, no qual a gente poderia escolher um tema livre, fazer uma entrevista para criar o um podcast. É, a gente escolheu o tema A Vida do Professor na Escola Pública. Então, primeiramente, antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse falando o seu nome, quais, é, quantas escolas você atua, a sua idade, para a poder começar então fazer as perguntas. Oi Camila, boa noite. É, meu nome é Raul Guedes Santiago, eu sou professor há mais ou menos seis anos e meio, e atualmente eu estou atuando em três escolas. Uma escola estadual, uma escola municipal e uma escola municipal. A gente poder fazer essa comparação, né? Vamos lá. Todo mundo sabe que a relação da família com os alunos é muito importante. Então, eu queria saber, nas escolas que você trabalha, as escolas públicas que você trabalha, como é planejada essa articulação entre família e escola e se há realmente a participação dos pais, da comunidade ou não
1: realidades bem diferentes na escola privada digamos que 90% da família bem presente eles participam por meio de grupos os pais e responsáveis participam por, por meio de grupos de whatsapp né, na escola privada então mais ou menos 90% dos pais responsáveis participam da vida escolar do, da criança, né, do adolescente já na escola municipal Bem diferente da, da estadual, que é a mais gritante. Na municipal, é um, como é uma escola de zona rural, a família também é muito presente na vida do, do aluno. É, eles vão à escola, eles participam de eventos, ajudam a escola, a escola a organizar os eventos e tudo mais, então é, a participação é bem frequente. Já na escola estadual, o trabalho com o Fundamental do, já existe uma ausência da família. A família participa muito pouco e, e sim, reuniões e tudo mais, eles quase nunca comparecem. Lembrando que a escola estadual ela é, é da zona urbana. E a clientela que eu, te, que eu atendo no, na escola estadual é, no ensino fundamental 2 é uma clientela, a maioria dos alunos é de zona periférica. Então, a articulação é feita através da comunicação, né? a escola comunica os pais de, de reuniões, de reuniões é,
0: conselhos e, e há também os, os, os sábados letivos, onde é, é, são promovidos eventos escolares e que pode acontecer a participação da família, da, família, da, da comunidade escolar. Né? Realmente, é uma diferença bem grande mesmo. A próxima pergunta é se falta apoio pedagógico para você como professor, se sim, como faz para você se manter motivado? Bom, nas três escolas a gente tem a equipe
1: pedagógica e, e elas, são bem estruturadas, elas são bem estruturadas, bem organizadas, elas facilitam bastante o nosso trabalho por meio de projetos para poder tentar sanar algum tipo de problema. Que, que seja um problema individual, um problema coletivo. E, e elas são bem organizadas no sentido de, de fazer progredir o um, um ensino-aprendizagem o um ensino-aprendizagem da escola. Elas são bem efetivas na melhora da qualidade do, do ensino.
0: Como você, a escola, lida com a defasagem da aprendizagem? é de fato que o professor tem que empurrar o aluno para as séries seguintes, mesmo estando consciente que ele não está apto para isso? Primeiro, sobre a defasagem. É, existem projetos coletivos para tratar de, uma, de um modo geral o problema da
1: defasagem né, e, e tentando atender todos os alunos. e Depois existe um plano mais individual de um aluno, por exemplo, que não consegue acompanhar a turma, aí eu tento fazer de uma forma, é, um atendimento mais específico, tentando ajudar esse aluno para que ele possa acompanhar. Em relação à reprovação, esse, esse, esse entre aspas, empurrando o aluno, é, a reprovação ela é bem burocrática, né? você precisa ter é, um embasamento conseguir reprovar esse aluno porque caso contrário às vezes ele tem dificuldade em uma disciplina específica mas não tem, não tem dificuldade nas demais então não computa por exemplo um caso de reprovação às vezes é a dificuldade da identificação ou, dificuldade, ou o aluno não se identifica com aquele conteúdo ele não consegue dominar essa, essa disciplina então eu sempre tento conversar com os meus colegas sobre como que é o desempenho daquele aluno específico nas demais disciplinas e tento ver se é uma falta de identificação, se é um problema com a disciplina em si ou se é um aluno que ele tem baixo rendimento mesmo em todas as disciplinas, se é uma coisa, é, uma coisa igual em, todos os, em todas as áreas ou se é uma coisa muito específica da minha disciplina. Aí, feito isso, eu faço as ponderações, né, se for uma coisa geral, aí é o caso da reprovação, a gente insiste em, em manter o aluno na série que ele necessita, né, para poder é, interromper essa defasagem, fazer com que ela seja eliminada. E se for um caso muito específico, daí eu tenho que fazer um outro tipo de tratamento, que é, é montar atividade extra, tentar ver... O que ficou falho lá atrás, tenta identificar o que ficou falho lá
0: atrás para poder sanar isso. Raul, a próxima pergunta é: se fazendo uma comparação entre a escola pública do passado, da época que você estudou, com a escola, a escola pública atualmente, ela melhorou ou piorou? Você acha que ela evoluiu ou não? Bom. Hum assim, em relação principalmente a postura do professor, que antigamente a gente tinha um professor mais verbal, mais expositivo, que só falava e os alunos ouviam, e dificilmente os alunos contribuíam com opiniões, ou sugestões de, de outro tipo de aula, de outro, de, de trazer outros assuntos pertinentes para o momento da aula. Hoje
1: em dia eu acho que o aluno tem bem mais liberdade os professores já estão mais abertos, né, a serem contestados durante a sua uh, o exercício da da, da docência. Então, uh, eu acredito que houve essa essa mudança e essa é uma mudança positiva. Eu acho que essa sensação de participação do aluno criou também uma 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 sensação nos alunos de que dos alunos, dos alunos mais indisciplinados porque eles podem tudo eles podem falar, é, falar o que quiserem, sim, podem falar e fazer o que quiserem só que eles, de alguma forma precisam aprender, a, a, aprender não, eles precisam entender que tudo que você faz existe uma tem uma ação, existe uma reação e eles não estão preparados para a reação, para a consequência daquela ação que foi feita então eu acho que nesse sentido, essa é, essa abertura que foi dada aos alunos, alguns utilizam isso como como um alvo positivo para o lado positivo e outros para o lado negativo. E esses que usam para o lado negativo, de certa forma, é, acabou prejudicando um pouco essa abertura que foi dada. Às vezes eu vejo, assim, eu, eu sou, eu, eu, na, minha, na minha prática, eu tento dar o máximo de abertura para os alunos participarem da minha aula. Mas eu conheço, por exemplo, pessoas que não dão essa abertura. para os alunos justamente por conta disso. Por, por às vezes, não, o, não conseguir controlar a situação. Ou o aluno não conseguir trazer algo que seja, que seja pertinente ao assunto ou à aula. Mas eu acho que essa, essa mudança que houve foi mais positiva
0: do que negativa. Sim, sim. É... Que bom, né? Que houve uma melhora positiva, mais positiva do que negativa nesse aspecto agora eu queria que também você me falasse é, se você trabalha com, metodologi com metodologias ativas é, e quais são elas e se sim é, quais os desafios que você encontra muito, principalmente em escola pública para implementá-las
1: bom, acredito que, que sim e uma das que eu mais utilizei em sala de aula invertida quando o aluno assume o controle né, da, da situação e ele vai apresentar o, o conteúdo. Obviamente, eu faço isso pensando sempre, que é, pensando principalmente nas aulas de literatura, porque eu, não tem como eu jogar um conteúdo para o aluno ensinar o colega. Às vezes pode ser que o aluno seja um aluno autodidata, que tenha mais facilidade. Isso possa acontecer, mas eu não posso jogar uma responsabilidade minha para eles faço sempre, principalmente nas aulas de literatura, é por exemplo, vou dar um livro o aluno ler e a partir dos conceitos de literatura que, que, que eu transmito para eles, eles vão aplicar esses conceitos, encontrar esses conceitos, essas características na, na obra que eles vão analisar, e daí isso é, é uma forma de sala de aula é invertida, né? um moral um, E sim, basicamente
0: é esse método que eu uso. Realmente, a metodologia que você disse ela é bem interessante. É, e agora, para a próxima pergunta, eu queria saber que, o que você considera de positivo e negativo na escola pública e qual que é a principal diferença entre a escola pública e a privada? Bom,
1: sem dúvida a principal diferença é a questão da participação da família assim Na escola pública, os alunos é, São os alunos que a gente não tem problema Na escola, são Os que a família participa Os que a gente tem muito problema De disciplina, de aprendizagem São os alunos que a, que a Família é ausente pontos negativo A ausência causa A ausência da família E a indisciplina generalizada Ah, e a geração Vezes, a geração de agora também não é muito apta a seguir regras. Eles são meio avessos à regra. Ah, Uma coisa que eu vejo muito positiva na escola é a questão dos alunos. Os alunos ao mesmo tempo, é um paradoxo isso, né? Os alunos ao mesmo tempo que eles parecem ser individualistas e daqui a pouco eles começam a agir de forma coletiva e tem um espírito de coletividade assim que às vezes surpreende. Eu acho que isso é uma coisa muito boa muito positivo também é a questão da, da, diversidade, da diversidade a escola pública ela é bem diversa assim, em, todos, em todos os sentidos tanto em questão de família, de problema eu acho que isso é interessante que a gente consegue é, ter, ter bagagem para lidar com, com vários problemas, eu acho que quando a escola ela é muito homogênea os problemas eles não aparecem, daí quando eles surgem, fica. você não sabe né, como agir, como lidar. Então eu acho que essa riqueza, essa diversidade da escola pública, isso a gente tem que tentar fazer com que isso seja mais. que agregue mais do que tire, entendeu?
0: Realmente, essa questão da diversidade é uma questão que agrega muito na educação. As dificuldades, Raul, que você apresentou pra gente, também das coisas boas, é, você já pensou em desistir, de, de, de dar uma pausa nessa, na sua profissão?
1: Não, não pensei não. Na
0: verdade, assim,
1: eu tenho em mente que eu quero dar aula, eu gosto de dar aula, eu amo dar aula. É, foi uma. Eu que foi uma coisa meio que aconteceu por acaso, porque a minha intenção no área da aula era trabalhar com outro tipo de coisa, com comunicação e tal. Mas, assim, é uma profissão que eu não pretendo ficar é, por muito tempo, porque, assim, eu acho que uma coisa que a gente precisa tentar entender é, é essa questão do, do distanciamento de gerações, de gerações por exemplo. Eu vejo assim, com, sei lá, com 50, 55 anos dando aula para adolescente. Eu acho que são. É, existe uma distância, uma lacuna muito grande. E, e que isso implica diretamente no, no ensino. Eu acho que uma das grandes dificuldades dos professores da rede pública hoje em dia é, é, é essa questão da diferença de idades, porque são, são gerações. Com hábitos e costumes diferentes. Eu consigo assimilar isso muito bem, entendeu? Porque eu não sou jovem, então eu consigo entender isso de uma forma melhor. Mas tem os professores, principalmente os professores mais tradicionais mesmo, eles não aceitam, não, não aceitam essa mudança. E a gente tem que saber que, que as gerações elas vão mudando, tá? algumas gerações são tem mais lado positivo, outros lados mais, lado, lado mais negativos, e assim por diante, eu acho que é, a partir do momento que acontece essa compreensão, aí isso já facilita, mas eu nunca pensei em desistir não, eu tenho assim uma, na minha mente uma ideia de quando parar, mas em desistir não, não quero nem parar de dar, vou mudar o público, não eu quero mudar o público, você tá, fazer um mestrado, um doutorado aí para tentar ir o ensino superior que daí, quando eu estiver mais velhinho já né?
0: legal Raul, muito legal isso perceber que você conseguiu criar o um amor por essa profissão eu mesmo não sendo o que você pretendia fazer é o mínimo que qualquer profissional tem que sentir pelo que faz para poder conseguir fazer bem e ser bem reconhecido e isso aqui na, aqui na nossa cidade, você sabe que você é bem reconhecido pelo que faz, porque você é um excelente profissional. É, e muito obrigada também por ter aceito participar do nosso podcast.